0: En punto de este jueves 20 de abril de 2023, estamos en Nada Personal de Radio Du. Me acompaña hoy día Rodrigo Álvarez. José Ríos, ¿cómo te va? Qué Buenas honor tardes? tengo.
1: ¿Ah? No, el honor es mío. No, no,
0: el Pase honor es mío. usted, después
1: de usted. ¿ah? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y a ti? Bien, pues. Bien.
0: Sí, qué bueno. Qué está bueno. movida la
1: jornada.
0: Movida la jornada, hartas cosas pasando y estoy bastante cansada, pero feliz de estar acá. Tú sabes que yo soy yo, yo me debo a mi público.
1: Sí, por supuesto. Sí, no, si no, no es lo mismo. Si, ¿Ah? uno, si no si no es lo mismo. <risa> que Matías del Río no esté, bueno, no sé. Lo dejo el, el criterio está, tuyo. ¿Está en
0: territorio? ¿Sí? ¿Está reporteando? ¿Sí? No sé. No tengo pero donde esté le mandamos un cariño síguenle a nadie síguenle a nadie
1: tú <risa> en la mañana le nade. Sí, tempranito nade. no un saludo por la, a Matías del Río que por razones profesionales
0: eh, ha, de, ha debido ausentarse en esta por jornada por así que espero estar a la altura sí sí sí, sí. oye tenemos que irnos rapidito a titulares, los titulares? porque sí. tenemos una entrevista eh, tempranito así que está con nosotros Francesca Ravizza pero primero No podemos perder las tradiciones. No. No, hay cosas que bien. son sagradas. Una de sí. esas es la cortina. Puede no estar de los Matías Del Río, puede estar tú, no estar Enrique Llava, no puedo yo.
1: estar
2: yo. Pueden pasar muchas cosas. Sí,
1: pero la pero cortina la, es la cortina.
0: Sí, las instituciones funcionan. ¿Cómo está las Francesca
2: Carranza? Muy bien, ¿y ustedes? ¿Todo bien? Qué bueno. ¿Vamos sí. con los titulares? Vamos Vamos con los titulares. La Cepal se suma a las proyecciones de una menor caída de la economía chilena en 2023 y espera una contracción del 0,3%. De acuerdo a la entidad, Chile sería el tercer país con peor desempeño de su actividad en la región. Y en el marco de la operación Renta, hoy se concretaron más de un millón de devoluciones por un total de 290 mil millones de pesos. Además, según sostuvo el Tesorero General de la República, Hernán Novicelli, se han retenido 421 millones de pesos por deudas de pensiones de alimentos. El cohete Starship explotó tras despegar en la primera prueba del proyecto más ambicioso de SpaceX. El vuelo duró menos de lo pautado porque los impulsores del aparato no se desprendieron del vehículo y la emisión no arrojó los resultados esperados. Cristian Garín se metió en los cuartos de final del Abierto de Múnich. El chileno derrotó al italiano Lorenzo Zonego y ahora se medirá ante Holger Rune, número 7 del mundo, campeón defensor de este torneo y además reciente finalista en Monte Carlo.
1: Gracias, Fran. Nos vemos.
0: Muchas gracias, Francesca. Siete de la tarde, tres minutos, estás en duda. Nada personal. Yo creo que tenemos, tenemos el... Ya, tenemos tiempo para hacer un tema cortito. ¿Tú eh... crees que alcanzamos?
1: Bueno, mientras llamamos, mientras llamamos, pero pero yo te decía hace sí, un día, eh, bien agitado, uh -huh. agitado por lo, por lo que significó la, el encuentro de Naves, eh, con alta participación de gente, eh, bien variopinto, podríamos 200
0: decir. ¿1200 personas? ¿1200? ¿Qué me dices tú? Eso sí. fue lo que salía en, en los diarios, al menos.
1: Sí, eh, desde eh, Ro, eh, Rodolfo Carter, ¿Sí? Franco Parisi, los expresidentes Piñera Bachelet, eh, bueno el mundo del bueno elemento. el presidente
0: Boris que, presidente que, que oye su que lo aplaudieron ocho veces ocho veces ocho veces se fue corteo? bien aplaudido ¿Sí? se fue bien aplaudió el presidente me gusta
1: cuando eso está cuál es el concepto más usado dentro de los <risa> discursos de <risa> Enade? ¿Sí?
0: seguridad seguridad bueno eso es la franja crecimiento eso es la franja no, es crecimiento sí. a inversión
1: bueno, varias cosas que pasaron hoy día en la NAVE ¿Le
0: damos la bienvenida a nuestro invitado? Que ya
1: está con nosotros Sí, eh, nos dicen que sí, está Que estuvo hoy en la NAVE además Además estuvo en la NAVE eh, Lo queremos saludar, lo queremos presentar para, para comenzar a dialogar de inmediato Con el nuevo ministro de la Secretaría General de Presidencia Álvaro Elizalde eh, Ministro, ¿cómo le da? Buenas tardes Gracias por estar con nosotros
3: Buenas tardes, buenas tardes, Rodrigo. ¿Cómo
1: está usted? Bien, pues. Estoy junto a Josefina Río. Sé que tenemos poco tiempo, ministro, así que de inmediato vamos a empezar con, eh, con esta conversación, para no llamarle interrogatorio.
0: Eh, ministro, ¿qué fue el encargo principal que le dio el presidente eh, cuando lo llamó por teléfono para, para ofrecerle ofrecerle este rol tan importante y que ha sido, la verdad, un... Un cargo difícil para, para el gobierno del presidente Boric. Eh, la relación del, del ministro, el exministro, hoy ministro de Desarrollo Social, George Jackson, fue bastante tensa con el Congreso. Después la ministra Analia Uriarte, si bien la relación mejoró, tampoco logró sacar adelante muchos proyectos y bueno, después se, se enfermó. Por lo tanto, usted tiene acá una, una tarea no menor de recomponer, de alguna manera, las relaciones entre el Congreso y el gobierno, ¿no? José
3: Pina, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. No, no me llamó por teléfono, pero no le voy a contar más detalles. No, pero, sí. pero, mira, eh, el desafío fundamental es eh, dialogar con todos los actores que tienen representación parlamentaria con el objeto de construir mayoría que permitan avanzar en proyectos que forman parte del programa del gobierno que son fundamentales para mejorar la calidad de vida de todos los chilenos y también abordar las urgencias que tienen que ver con la cultura compleja sobre todo en materia de seguridad, un problema que no se originó cuando el presidente Boric asumió algo que no viene desde mucho antes, que se ha profundizado producto de políticas públicas que no han dado resultados y que requieren una respuesta clara, así como otros proyectos, eh, insisto, como eh, aquí yo vinculaba eh, construir un sistema justo y por tanto resolver dramas como lo de las pensiones y otros de eh, similar naturaleza. ¿Cuál es el sentido básico? Eh, probar el diálogo democrático con todos los actores para construir la mayoría necesaria para que estos proyectos avancen, porque son imprescindibles para el país y son imprescindibles para, para las chilenas y chilenas.
1: Yo usted lo toma, ministro, como, como un gran desafío. Yo sé que usted es bueno para, para, para el diálogo, para acercar posiciones, lo ha mostrado en su historia política, pero quiero ponerle como ejemplo algo que dijo, de hecho, el presidente Gabriel Boric hoy día, que daba cuenta de que él espera... ¿Qué acuerdo en el futuro para este país pudiesen seguir el ejemplo de lo que pasó, por ejemplo, con eh, con 40 horas, con la, sí. eh, con la eh, reducción de la jornada laboral? Le pregunto si usted está, eh, lo encuentra como un gran desafío, porque eh, llegar a ese acuerdo en 40 horas no fue fácil. Bueno, este es un trabajo
3: que se realiza en equipo, obviamente... La CIEXPRES tiene un rol importante porque la, es el ministerio que lleva la relación con el Parlamento. Es el puente, ¿no? Pero sí, pero los ministros sectoriales, eh, obviamente, juegan un rol fundamental en muchas iniciativas. Sin embargo, lejos de 40 horas, la ministra Janet Jara tuvo un desempeño extraordinario. Eh, y efectivamente, demostró una vocación de diálogo para construir eh, mayorías eh, que permitió que se aprobara una reforma legal. Eh, con un apoyo muy amplio y transversal. Eh, así que, bueno, de las tres se desarrolla una, una labor de colaboración uh -huh. eh, y en ese sentido vamos a. Y se el diálogo con todos los actores para, para poder avanzar en esta iniciativa que nos parece tan importante.
0: Respecto a las urgencias, a los acentos, a las prioridades, si bien obviamente está claro que el tema de seguridad es fundamental y bueno, es lo que copa además la agenda, eh, hay un tema que es bien relevante y que se debe so resolver pronto y que tiene que pasar por el Congreso y me refiero a la ley corta de ISAPRES. Eh, ahí hay un fallo que se debe cumplir, un fallo de la Corte Suprema y que... Eh, Pasan y pasan las semanas, los meses, y todavía no se conoce un proyecto, lo que además podría poner en jaque no solo al sistema de salud privado, sino también al público, porque porque obviamente va a tener incidencia. Eh, ¿Qué se está conversando? ¿Cuándo se presentaría esa ley? Y, y si se está haciendo algún trabajo legislativo para avanzar rápido en esa materia, ministro.
3: La ministra de Salud está trabajando, ha avanzado mucho. Y no le puedo anunciar los contenidos ni la fecha, ...porque no me corresponde a mí hacer ese anuncio... Eh, ...los anuncios se realizan por parte del propio presidente... ...o de los ministros sectoriales... ...o de la vocera... Eh, ...no es la que anuncia esa materia... ...pero se ha estado trabajando obviamente... ...en esta ley corta... Eh, ...y bueno, se ha hecho un trabajo de muy buen nivel... Eh, ...técnico y en su momento serán los anuncios correspondientes.
1: Eh, sí, no creo que me dé la fórmula de cuál lo que, qué es lo que se va a hacer en ese en esa materia que le preguntaba al ministro, la, la José Río, eh, pero sí quería preguntarle, porque usted conoce los tiempos legislativos, ¿dan los tiempos legislativos sí. para sacar adelante la fórmula que pueda tener eh, la superintendencia del Ministerio de Salud en, en, en la cabeza? Porque quedan cuarenta y un días si contamos lo que queda de hoy, a partir de mañana cuarenta, para que se cumpla la, la fecha del fallo. Desde el punto de vista legislativo se
3: presenta con la urgencia correspondiente, obviamente, eh, se voy a alcanzar a se voy a alcanzar a aprobar pero pero al margen de los tiempos aquí se requiere actitud constructiva de todos los actores hacerse cargo de que hay un problema que debe ser enfrentado de manera seria eh, y bueno eh, obviamente los proyectos se aprueben en la medida que tengan respaldo parlamentario
1: ya le quiero agregar eh, algo está en la sí. mente del ejecutivo en la mente del gobierno pedirle a, a extender el plazo a la corte ah, suprema
3: Mire, no, no quiero no quiero adelantar nada al respecto que no, no, no corresponde. Eh, usted sabe que la, la ciudades de, de la presidencia realiza muchas veces lo que es una, eh, una revisión técnica de los proyectos, pero pero no, yo no voy a estar adelantando nada, más aún cuando eh, las decisiones que se adopten, bueno, unas que se adopten serán anunciadas por quien corresponde. Ministro, hablemos es la, de proyectos. caso, pero, uh -huh. pero si sí. entramos en la dinámica de proyecto sí. a proyecto, eh, eh, insisto, mire, yo, yo fui vocero de gobierno antes sí. y nosotros somos soy disciplinado porque, porque esto es un trabajo en equipo aquí el rol protagónico lo ha tenido la, la ministra
1: de eh, Salud es que eso lo, costa, lo que ha costado un poco la disciplina ministro ya claro. ¿eh? porque di la entrevista de la mañana que le hizo la tercera al, al senador, Juan Luis Castro el presidente de la Comisión de Salud, algo dejaba entrever también de, de aquella posibilidad de que se pudiese pedir eh, plazo a la, a la Suprema
3: Ministro, lo bueno, cual es que no es ministro. No, fue colega Salvador, por, mi, por supuesto, fui un colega un gran amigo, pero pero son roles distintos.
0: Hablemos de proyectos que sí están presentados y que se están tramitando en este momento. Me refiero a la RUF, el Reglamento del Uso de las Fuerzas, eh, que eh, pese a que es un tema fundamental, que fue adelantado por el gobierno que se iba a presentar, no ha recibido muy buena acogida por parte de la oposición. Incluso eh, las primeras voces son que se rechazaría. Eh, ¿qué, se tra ¿Qué trabajo se está haciendo ahí? ¿Cuál es la negociación? ¿Cómo está abordando ese tema?
3: A ver, dos comentarios al respecto. En primer lugar, eh, yo espero que este proyecto cuente con respaldo parlamentario porque permite dar rango legal a materias que hoy día están reguladas solo a nivel reglamentario. Eh, así que en ese sentido espero que tiene un sentido básico de responsabilidad porque es bueno para el país y en segundo lugar, eh, me llama la atención porque este proyecto fue criticado eh, antes de que siquiera se quiera conocer su contenido entonces ahí es ahí donde yo insisto que el diálogo democrático tiene que ser sobre la base del respeto perdón, sobre la base de la rigurosidad de las propuestas eh, y obviamente escuchando cuáles son las mismas al menos leyendo los proyectos respectivos
0: bueno, pero si no pasó eso, eso, eso o sea, eso yo yo le entiendo su lógica y el respeto y la importancia, pero dado que la oposición ya se pronunció al respecto eh, y no de una manera muy favorable, ¿cuál es el trabajo que se va a hacer para tratar de dar vuelta a esa situación? Porque me imagino que el objetivo del gobierno es finalmente que este esta, este reglamento sí se apruebe.
3: Sí, pero en eso estamos trabajando. Precisamente en eso consiste el, el diálogo democrático. Pero, mira, Cuando a mí me tocó actuar como mediador o articulador del diálogo para arribar al acuerdo constituyente, se me preguntaba mucho detalle, cómo se avanza, y yo decía estamos conversando, estamos viendo la fórmula de arribar a un buen entendimiento, y aquí ocurre lo mismo eh, tenemos que, yo creo que avanzar en esta iniciativa, así como muchas otras hay 30.000 proyectos de ley que han sido comprometidos para su tramitación legislativa con plazos a más definidos eh, son plazos distintos porque tiene que ver con eh, el estado de tramitación actual también tiene que ver con eh, el, el nivel de complejidad del proyecto y, y lo que vamos a hacer es sentarnos con todos los actores para ver cómo se van cumpliendo mayoría para la aprobación de toda esta iniciativa
1: eh, Ministro Elizalde ¿está trabajando el gobierno o se ha pensado en que vuelva a ser paritario el gabinete?
3: ¿A quién le corresponde tomar esas decisiones? Es al Presidente de la República pero dicho lo anterior ¿Mm? le quiero señalar con toda claridad que este es eh, eh, el gobierno que ha tenido mayor porcentaje de mujeres en cargo de responsabilidad, en responsabilidades importantes. Eh, y no sé qué ser claro. Y me parece que lo que ha dicho la ministra Llana tiene mucho sentido. Es mm. decir, su rol es precisamente eh, hacer val eh, presente este tipo de puntos. Defender aquello, ¿no? Sin lugar a dudas, sin mm. lugar a dudas. Sin lugar a dudas.
1: Ya, la última, al menos de mi parte, sé que nos queda un par de segundos, ministro Lizalde. Eh, ¿Alguna preferencia para quien lo suceda en la Cámara Alta?
3: No me corresponde a mí. <ríe> <Muy> <ríe> y respecto a la
0: relación, y una, y una última para sí. mí, eh, la relación dentro del comité político, eh, ministro, eh, se ha comentado bastante, eh, la por decirlo, te tensos episodios con la ministra Orellana, que ella también pertenece, eh, la ministra de... de de la mujer y de equidad de género, eh, donde efectivamente han tenido ciertos momentos más sí, tensos. ¿Cómo se está trabajando sí. eso? Pero, pero no
3: sé a qué se refiere, porque me hicieron una pregunta similar y con mucha honestidad no sé a qué se refiere.
0: Bueno, a los, por ejemplo... a al... una nota, pero... ¿Ah? No, no, conmigo, no, por lo menos. O sea, ah, usted no, usted no. siente que se llaman fantásticos.
3: A ver, primero, yo no he sido parte del de gobierno hasta ser nombrado por el presidente Boric, por tanto no he sido parte del comité político, no he participado nunca en una... Reunión de del Comité Político. Entonces, por eso digo, no sé a qué se refiere. Y tengo una gran evolución de la gestión de la ministra Orellana. Perfecto. Bien. Le digo esto porque venía saliendo ahora de nada y un, mm. un, yeah. una periodista me preguntó por por una noticia que habría salido publicada en algún medio eh, y le contesté con la misma honestidad, no sé a qué se refiere.
0: Bueno, en el fondo eh, se refiere, por ejemplo, al episodio de cuando eh, la ministra Orellana hizo alerta respecto, por ejemplo, a, a la posición del hoy eh, fiscal nacional Ángel Valencia en favor de eh, eh, que hizo re defensa en favor de acusados de delitos okay. sexuales eh, y se conoce, claro, y se, se especulaba su amistad con, 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 con la Fiscal con Nacional. Es sí. eh, uno pero, de los temas que trata este pero, artículo, por ejemplo.
3: Pero no sé a qué se refiere, porque nunca... Hablamos del tema, mm. y, y como presidente del Senado yo siempre apoyé las propuestas del gobierno, las voté favorablemente. De hecho, la única que no voté favorablemente fue precisamente la, de Ángel la propuesta de Ángel Valencia, precisamente, eh, para, para y más tuve, para que hubiera eh, transparencia respecto a este tema. Y las dos propuestas anteriores las voté a favor. Y nunca conversé el tema con la ministra Villana. Entonces mm. no sé a qué se refiere esa nota. No la he leído. Entonces, ya, ya. Dice, la voy a leer sí.
0: y, y... la comentamos. Y la
3: comentamos. <risa> pero, pero, pero me parece, sí. como decir, curioso que se dé a entender presupuesta supuesta de en un tema que nunca hemos conversado con la ministra.
1: Ministro, en una palabra, no quiero que me dé detalles, pero ¿va a ser potente el anuncio del litio esta noche el presidente?
3: Eh, el presidente en esta materia va a tomar... Eh, que son muy importantes para el país y yo espero que sean valoradas tan personalmente.
4: Perfecto.
0: ¿Sí? ¿Le va a tocar tramitar una ley importante, la de la Empresa Nacional del Litio?
3: No adelantemos nada, dice <risas> Disculpe. No se preocupe. Pero es como cuando le quieren sacar mentira por verdad, como nada de una broma. No, pero eso
0: lo han dicho largamente, sí. lo vienen diciendo hace tiempo, la de la Empresa sí. Nacional del Litio, no es ninguna sí, el, novedad.
3: Sí, perdón. El, el de hecho tiene un. Tiene un eh, un pronunciamiento en el mensaje a la nación sí, del sí. año pasado. Sí. Eh, pero sí. ¿a, quién, a quién le corresponde eh, dar a conocer los detalles y a presentar.
1: ¿Usted va a con él? No. No, no, no. no. Yo, ah. yo voy a estar en la moneda. Ya, perfecto. Pues. El ministro Elizalde conversando con Duna. Gracias, gracias, ministro. Suerte. ¿eh? Gracias, ministro. Que, que le vaya, vaya muy bien. Suerte.
0: suerte. Gracias, que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Siete de la tarde, diecisiete minutos. Estás en Duna. Nada personal. Bueno, nos dejó planteado algunos temas, por ejemplo, eh, el. Ah. ¿Cuál? <risa> ¿Cuál?
1: <risa> no, pero está bien, mira. Eh, está entrando, pues sí.
0: Eh, la, sí. ¿Cuánto lleva? ¿24 se, horas?
1: 24. No, formalmente fue anunciado anoche a las 9. Sí, la, en la mañana la Se reunió sabía. a las 8 por el presidente, a las sí. 6 estaba en la moneda, o ya se sabía, había renunciado al Senado, pero bueno, bueno no ya 24 horas.
0: No, te decía la, lo que tú comentamos al final respecto a esta cadena nacional. Que Se hoy día su... a la noche, sí, sí, a, a las, las 9. 21 horas, a las después de la hora, sí. sí, después de la franja, donde el presidente va a comunicar la política nacional del litio. Esto es una política largamente esperada. Mm. Se suponía que iba a ser a principios de año, después se fue alargando. Bueno, eh, antes de que termine abril prometieron que se conocería y eso va a suceder hoy por televisión y luego mañana en una actividad eh, que el presidente va a realizar en Antofagasta, donde va a estar acompañado por el ministro, la ministra de Minería, el ministro de Economía y el presidente, eh, el vicepresidente ejecutivo de Corfo. Viajan todos a Antofagasta a, a dar a conocer esta política en terreno porque sabemos que entre la segunda y tercera región del país se concentra la gran... Eh, las grandes reservas de litio Así de nuestro es. país.
1: Así es. Eh, entiendo que no era el plan original de la moneda, esto de la cadena sí, pero el de viajar a Antofagasta no era el, eh, el plan original, eh, se pensaba en algún minuto que el presidente se iba a quedar acá, que iba a aprovechar además cierta tecnología uh -huh. eh, para dar su anuncio de lo que significaba el litio para nuestro país, lo importante que es eh, la extracción del mineral y llevar adelante todo este, este proceso, pero bueno, al final se decide por esta cadena nacional, como tú decías, a las 21 horas y después viaje a la ciudad de Antofagasta el día de mañana. Va hay una que... minuta dando vuelta. Hay una minuta dando vuelta, sí. pero antes de la minuta, que tú tienes detalles de eso, porque... porque está acá. No, porque además lo reporteaste, si sí, pues, digamos sí, bueno. las cosas como son, eh, en, hay que estar muy atento a lo que eh, piense, opine eh, la reacción del Partido Comunista en esto. Eh, que ha sido uno de los partidos políticos de aprobabilidad que ha tenido bastante eh, foco puesto en lo que significa la empresa, comillas, nacional del litio. Eh, y lo que genera en el Partido Comunista la posibilidad de que a lo mejor siempre se, se ha pensado que esto sea nacional y que no haya participación de privado como no conocemos lo que va a decir el presidente de la república pero sí hay algunas minutas que se han eh, y además, comentado, y bueno, se han se ha dicho y porque copia. esto también se le comparte a los parlamentarios ¿no? claro,
0: y porque además esto ha sido un proceso largo, legislarlo. y han hablado sí. muchas autoridades respecto al tema, y hay cosas que se saben, por ejemplo, la creación de esta empresa nacional del litio, que es un tema que es a largo plazo, sabemos que crear una empresa estatal requiere eh, de ley, y de una ley con un quórum bastante elevado, cuatro séptimos por lo tanto, es posible que se demore la tramitación de esta ley, además que prepararla, parece que todavía está muy empañada, va a necesitar bastante trabajo legislativo. Entonces, por mientras, el gobierno está buscando otras fórmulas para empezar a operar rápidamente y de ahí la necesidad eh, de recurrir a los privados que ya están en, eh, operando. Eh, también se va a crear un Instituto Nacional del Litio, eso también se había anunciado previamente, eh, que busca no solo investigar, eh, el, la industria del litio, sino también de los posibles competidores para eh, anteponerse o prever mm. eh, los posibles cambios en la industria y eh, y bueno dijo el presidente Boric, lo dijo hoy en Enade que él está bastante esperanzado eh, que tenía que quizá era algo provinciano, pero que entre, entre sus grandes esperanzas estaba justamente conocer esta esta política nacional de el litio. Porque si miramos
1: eh, hacia el lado, eh, eh, los argentinos en esto nos llevan bastante terreno, eh, recorrido, ¿no?
0: ¡Qué rato! Eh,
1: hace rato. Eh, ¿Sí? Y Bolivia, que es el otro de la región o del barrio, que también está en lo mismo. Es
0: el con más más eh, reservas de litio en el mundo pero no
1: la explota. No la explota, tiene eh, ahí pero, te, pero tiene un desafío importante. Eh, en algún momento te acuerdas tú que se habló de la posibilidad de generar eh, una especie de sociedad, de trabajar conjuntamente de manera regional respecto a la explotación del litio, eh, algo que fue descartado incluso por el propio eh, canciller Alberto Van Claren y que de alguna manera eh, se fueron dando eh, datos de esto. A ver, eh, por lo pronto lo que tenemos que mirar... Bueno, después de que. de la cadena del presidente. Gabriel Boric, es cuánto de participación de privado va a haber en esto. Eh, sí. Han sido. majaderos, los empresarios en decir que no se puede desaprovechar la experiencia del sector privado. en la. en, en la explotación del litio. Y desde ese punto de vista, eh, será importante saber qué participación se podría tener eh, o qué experiencia de los privados se va a utilizar en esta empresa nacional sí. del litio. Eh, la tsunami la enami la coelco cochilco han sido sí. bien, eh, bien insisto majaderos el concepto que utilizo yo pero reiterativamente han dicho que no se no, puede este país es decir, no puede no, dársela no, la claro, el el, codelco
0: claro no, eh, es como que aprovechar el experiencia claro, que tiene quizás como para no, que opere
1: no, no estamos en condiciones de desaprovechar la experiencia de los privados en este
0: en este sí. tema otra cosa que habrá que conocer cómo lo hará el gobierno y que, y que es bastante relevante es cuál será la estrategia que buscará el gobierno para comenzar a operar en el mercado del litio eh, porque sabemos que al momento no, no hay capacidad instalada del Estado para operar el litio, por lo tanto me imagino que ahí habrá una una, una estrategia y de hecho por lo que se comenta y por lo que está eh, inserto en esta minuta que recibieron los parlamentarios, ¿Sí? es una estrategia que pre, pre, eh, pretenden instalar ahora, en 2023 y que comience a operar desde el próximo año, o sea, es una negociación que debiera ser bastante rápida sí. para las expectativas del gobierno y eh, también el rol que va a jugar Codelco y Enami, que son empresas eh, estatales que tienen giro minero, mm. por lo tanto podrían entrar al negocio en cuanto se estableciera. Así es. Eh, eh, ya pasó el bus, nos quedamos un ratito abajo en el litio. Vamos a ver
1: cuáles son los anuncios que hace hoy día el presidente Gabriel Boric. Insisto, en cadena nacional a partir de las 21 horas y mañana eh, desde la propia ciudad de Antofagasta más detalles a propósito de lo que nos se anuncie hoy día. Entiendo que la cadena va a durar un poquito menos de 15 minutos, la que va a durar hoy día. Sí, Estaban
0: sí, ahí haciendo los últimos preparativos. Así es. 7 de la tarde
1: con 24 minutos. ¿Estás en duda? Nada personal.
0: ¿En ¿Te parece? Oye, en partió tempranito, sí. hoy en la mañana. ¿Este ¿El abrazo eh,
1: y el apretón de mano entre Carter y Franco Parisi? Como para llorar a Mares casi, <ríe> ¿o no?
0: Un, de un amor. ¿ah? Eh, eh, sí, eh, bueno, como te decía. Entiendo como... que
1: compartieron juntos en,
0: eh, en Estados
1: Unidos. Estuvieron de vacaciones juntos en algún minuto.
0: ¿En serio? ¿Tan amigos son? Sí. Ah, yo no te sabía ese dato. Y como que... Al,
1: al, al punto de que incluso creo que los hijos de, del alcalde pues, lo conocen con, el, con la familia. Ah, son, lo, son
0: amiguitos. Hacen amiguitos. asado asado los fines no sé de si asado, semana. Sí, asado en Miami
1: en Orlando, pero sí sé que compartieron ah,
0: de, 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 de la propia boca de París. Te contó. Ese dato, sí. Te contó ese dato. Sí. Mirá qué simpático. Mirá bueno, cómo. con razón se abrazaron y se, dieron, se saludaron tan exclusivamente un encuentro que... Recordemos, es el primer la primera enade de enano, del presidente Boric como presidente. Eh, así que claro, había bastante expectación respecto a, al tenor de, del discurso, que fue bastante, diría yo, bastante propositivo. Eh, tocó los temas, que, se, que que era bastante obvio el tema de la seguridad, sí. eh, lo importante que era avanzar el tema de un pacto fiscal, eh, donde converjan la, las necesidades del Estado y también la de, del empresariado. Hablo de inversión, hablo de empleo, puso el ejemplo de las 40 horas, llegaba con buenas noticias, llegaba con una negociación exitosa en torno a las 40 horas y también con la aprobación de los bronces, de la ampliación de los bronces, que una, es una inversión que contempla más de 3.500 millones de dólares. De ahí que eh, se fuera bastante contento, bien aplaudido, había duda de cómo iba a ser recibido, pero fue recibido en bastante buenos términos. Después también estuvo el ministro Marcel, que ya entró en temas más profundos, más, más en la, el en la área chica, y eh, quizás lo que más llamó la atención fue respecto a su... su, su, su su exposición respecto al royalty y a la su, importancia. Su llamado, sí, también, ¿no? la importancia, claro, de que no no más pataleta. O Fíjate no. que,
1: sí. que, que importante eh, lo que tú estás contando, porque llega el presidente Boric Chalanade con dos noticias bien, bien potentes en materia de, del empresariado y en materia de minera, digámoslo. Lo que pasó con los bronces sí, pues. eh, es una cosa, y lo otro que se ha generado durante estos últimos tres días, tres, cuatro días, la discusión por el royalty en eh, la Comisión de, de Hacienda, Hacienda del Senado. Eh, que ¿Te acuerdas tú la semana pasada el techo respecto? al algoritmo era de 50%. 50% Partió esta semana en 48 y ayer la última indicación que se le hace En la Comisión de Hacienda del Senado es de 47 y siete por ser incluso
0: más bajo porque anunció nuevas sí. indicaciones El ministro Marcel para la próxima semana
1: eh, Pero pensando, claro, nuevas no indicaciones para la próxima semana Y anuncia también en estas indicaciones Que se hacen para la mediana minería eh, Y cuando uno habla de cuarenta Es el techo no es sí. que va a subir al 47, no, sino el que el techo sería 47. 47. Ahora, lo que están eh, pidiendo sí, alto, desde el de Sí, porque el, están respecto, 41, 43, sí, tampoco es el, sí. el, el,
0: el promedio El promedio de, de, de aquellos que compiten directamente con Chile, que es básicamente Australia, Canadá y Perú, mm. el promedio es eh, 44, 46. Ahora,
1: depende de quién haga Ahora, claro, Perú es el más. Estudio, bajo. ¿eh? Porque sí, si tú le pero pides... no, pero
0: según la, según la OCDE. O sea, hay ah, un ya. número hog de, es alrededor de eso. Sí,
1: yo había visto uno del Fondo Monetario Internacional que también decía que estábamos más o menos entre el 41, sí. 43 hay otros que están en el 38 pero más o menos sí. es el, el, el margen donde, en claro. donde sea la posibilidad. Ahora claro, hay algunos que alegan que efectivamente con el 47, efectivamente si llega al 47 eh, vamos a estar en una, en un desmedro de competitividad respecto claro. a los vamos otros. Vamos a estar
0: en la franja alta a lo menos. Claro,
1: es lo que dicen. Sí. Así que vamos a ver, eh, entiendo que esto no se vote en sala. No antes sí. del 7.
0: Hay otro problema. ¿Cuál es? Hay otro problema eh, respecto a la tramitación que eh, la, eh, Chile Vamos, ¿te acuerdas que presentó una carta hace, hace pocos días eh, a la moneda en el fondo del trabajo en conjunto, buscar acuerdos, etcétera? Y ellos creen no sé si llegue a puerto la idea porque finalmente la, la, la realidad se impone ¿Mm? Que el Royalty se debiera tramitar en conjunto con la reforma tributaria Porque estamos hablando de política tributaria, de impuestos a la larga ¿Sí? Por lo tanto, separar las discusiones eh, sería, tendría un contrasentido Si lo que se busca es hacer un pacto fiscal Por lo tanto, eh, lo que ellos quieren es que buscar modos para para que se discutan simultáneamente. Es difícil que el gobierno se allane a eso porque básicamente necesita recursos, los cuales ya no van a llegar por una reforma tributaria, por lo menos en el corto plazo. Por lo tanto, es probable que llegue el momento en que el gobierno eh, use sus instrumentos y ponga las, las urgencias necesarias para que siga avanzando el tema del Royalty.
1: Así es. Siete de la tarde ya con 29 minutos. ¿Estás en una?
0: Nada persona.
1: Muy cortito, déjame hacer un, eh, un paralelo de lo que estábamos hablando hace poco rato de la presencia mañana en Antofagasta el presidente de la República, Gabriel Boric que va a hablar de litio mm. pero muy cerca de ahí, en Calama eh, la situación no está para nada fácil no tengo la última información de mano si es que se mantiene el paro que había anunciado el alcalde de Calama eh, a propósito de esta noche cat calificada, catalogada como la más violenta del último tiempo con dos víctimas fatales y con unas seis personas sería luego de eh, una serie de disparos Balaceras. una balacera eh, y uno escucha el, el estruendo de la noche y es eh, impactante el, el audio que surge de los videos que se han ido eh, divulgando a través de las redes sociales. Bueno, eh, es lo que se um, había pedido de parte del alcalde, que se mantuviera este paro comunal el día de mañana viernes, que involucra a todos los estamentos públicos, él habla de suspensión de clases, también de los funcionarios públicos que se adhieran a esta manifestación, a esta um, protesta eh, para pedir mayor seguridad. ¿Ha tomado cartas en el asunto en gobierno? Claro que sí, Ayer el propio subsecretario del interior, Manuel Monsalve, daba cuenta de un um, contingente de carabineros que se va a sumar a las tareas de protección de seguridad en el en la ciudad de Calama, hablaba de 25, 26 eh, funcionarios de carabineros que se van a sumar, sí. carros, radiopatrulla, un sinfín de cosas, se adelanta también el plan Calle Sin Violencia para esa zona, y eh, entiendo que estaba también la posibilidad de que viajara a aut alguna autoridad de gobierno, de hecho el mismo subsecretario se le preguntó si él iba a ir dijo, bueno, eh, estoy tratando de coordinar con las autoridades, no es fácil llegar no. a una autoridad de gobierno central a una comuna que va a estar con paro comunal no va a ser no, muy fácil. No.
0: Y, y claro, ya más exponerlo a. Exponerse, ¿no? Sí. Ahora, me pasa a mí que efectivamente hizo todos esos anuncios el, el, el subsecretario Monsalve y, y me imagino que la comunidad de Calama lo agradecerá. Ahora, cuando te dicen 20, 20 nuevos carabineros, tres autos cuando el problema del narcotráfico del crimen organizado, de la violencia y la delincuencia en Calama es tan profundo y está tan enraizado en la comuna porque es un problema que, que lleva muchísimo tiempo, o sea no es que uno quiera estigmatizar ningún lugar pero eh, Calama hace mucho tiempo es conocido por, lo, por los problemas de delincuencia que sufre lo conversábamos ayer largo con Matías como la gente no vive en Calama se va de la ciudad permanentemente por eso también tiene tanto actividad el, 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 el aeropuerto, el aeropuerto sí. en las noches tú no puedes salir eso hace mucho tiempo que se sabe que en la noche es mejor no salir eh, entonces es muy profundo el problema de Calama. Sí. Eh, y claro, hay que abordarlo, no hay que estima, escatimar en medidas, pero sí. yo no sé cuál es la diferencia real que pueden hacer 20 carabineros más. Yo creo que esto requiere de una, de una de una intervención muchísimo más profunda. Porque, porque además es una, es una ciudad con bastante, con alto e ingreso per cápita que, que permite, eh, o sea, que tiene acceso a cosas que, que muchos de los, de los otros sí, no tienen.
1: Sí, te, no, no manejo la información eh, y no quiero pecar de que a lo mejor eh, eh, desinformado pero entiendo que esos 26 27 carabineros que se van a sumar a esto que tienen una experiencia eh, mayor eh, sería paralelo a lo que significa el plan calle sin violencia que tiene otro apartado yeah. eh, no sé si eh, carabineros de Antofagasta por, por ejemplo van a subir a Calama no lo tengo muy claro yeah. pero entiendo que van por carriles separados eso es lo que entiendo.
0: Sí, no, o sea... No, no, no
1: lo tengo muy claro. Por lo
0: menos hay un gesto, hay una decisión y hay una, hay una dirección respecto a, a hacer algo. Pero me temo, me temo que el problema en Calama es muy profundo mm. y lleva muchísimo, muchísimo tiempo. No, en Antofagasta tiempo. también,
1: ¿eh? En Antofagasta sí, también, en Antofagasta
0: sí. también. Bueno, en muchas ciudades de nuestro país, para qué decir, en comunas de, del Gran Santiago. Mm. Pero... Pero bueno, eso es lo que lo que nos toca y de ahí la importancia de también de llegar a acuerdos nacionales respecto a cómo enfrentar este tema, que mucho tendrá que ver con las fuerzas policíacas, mucho tendrá que ver eh, con el uso de la fuerza, de las señales políticas que se mandan, pero también mucho tiene que ver con cómo, cómo se construyen las ciudades, el tema de los campamentos en el norte de Chile, el tema de la migración, y no quiero ahí hacer... Yo soy muy, muy pro-inmigración, pero una inmigración ordenada, eh, y, y donde uno sepa finalmente quién está entrando al país eh, yo creo que hay un montón de, de temas de educación de deporte, de canchas, de luminaria eh, que son súper relevantes en este momento y que, y que hay que hacer, que creo que es un tema que hay que abordarlo como un todo eh, más allá de lo importante que obviamente es que hayan gestos eh, políticos y que haya en el fondo una decisión respecto también a aumentar y dotar de mayor eficacia a las policías
1: es cierto 7 de la tarde con 34 minutos eh, ¿Estás en Duna?
0: Nada personal Oye, hoy día se conoció una noticia en el, en el sur de nuestro país que tiene relación con el caso Yaitul. ¿Te acuerdas que hace unos pocos días el juez de garantía eh, eh, admitió una solicitud que había hecho la defensa del doctor Yaitul de conocer los nombres de los testigos? Eh, esto es una cosa que al pare es una petición que va al parecer es bastante común dentro de los juicios el punto es que acá eh, tiene una, una
1: connotación, connotación ¿no? distinta
0: porque mm. que, porque acá estamos hablando de actos terroristas eh, en, en muchos casos eh, donde la protección de los testigos es vital para llevar eh, a, buen, a buen puerto el, el juicio, finalmente la, lo, la fiscalía eh, pidió una orden de no innovar a la corte de apelaciones de Temuco eh, eh, y la Corte de Temuco se lo dio y de hecho declaró inadmisible inad eh, un recurso de protección presentado ayer por la Fiscalía que decía que no se innovara y que no iban a presentar los nombres de los testigos porque básicamente los ponía en peligro. De esta manera se descarta la idea de, de, la, de la defensa de Héctor Yautul y se resguarda eh, finalmente eh, la identidad de, de estas personas que están colaborando en el juicio eh, del líder de la Cam. Yo creo que es una importante señal, sobre todo dado la, la también nuevamente los años que llevamos enfrentando una situación súper complicada en términos de, de seguridad y en términos de orden público en la Araucanía, eh, donde obviamente es muy, arriesga mucho quien habla. ¿Por qué se conocen? ¿Por qué son comunidades pequeñas? Entonces, arriesga mucho quien hable y quien se decide finalmente por eh, eh, dar testimonio en un juicio. Por lo tanto, yo creo que eh, es una, una decisión bastante, que va en la, en la dirección correcta por parte de, de la Corte de Apelaciones de, de Temuco, que finalmente decide... Eh, después se va a seguir, se tiene que tratar el fondo. Por ahora no se innova. No. Y, y, y hay que ver la, la, el tema de fondo, pero me temo que va a apuntar en la misma dirección porque si queremos eh, que finalmente juzgar y que mm. lleguen a, a buen destino estos temas, hay que hacerlo con las prevenciones del caso. Porque,
1: porque son personas que además se han atrevido a entregar testimonio en, en esta indagatoria y yo escuchaba ayer al fiscal Garrido que decía, entre otras cosas, bueno, esto afecta no solamente la integridad física, eh, el temor que puede generar esto, sino que también psíquica de las personas que eh, dijeron, bueno, voy a tomar la decisión o ya, estoy decidido a prestar mm. testimonio en esta en, en esta causa. Y eso, por, por cierto, también da otra señal que afecta a la posibilidad de que esas personas no se atrevan a entregar su testimonio, si efectivamente eh, ocurre de esta, claro, de esta en manera. Este, en
0: este caso en particular, pero también las señales para otros casos, porque sí. si después me dicen ya, ya en este caso en particular. Pero, a, a eso me refería con claro, las señales, para otros tú casos dices, causas dices, sí. eh, eh, es que ¿Para qué voy a dar mi sí. testimonio? ¿Para qué voy a, a, a declarar? Si después va, la gente va a saber que soy yo y esto, ¿qué me va a afectar a mí? ¿A mi familia? ¿A mis hijos? Hemos visto que los criminales toman sí. represalias y van a los campos y disparan. Y, y, entonces, o sea, exponerlo a, piscales, a esa situación
1: están investigando, Está todo todos, todos sobre todo ahí en la región de la Araucanía están todos bajo protección.
0: Bueno, y ahí uno se vuelve a preguntar este tema como lo hacían, por ejemplo, en España, ¿te acuerdas con el tema de la ETA? Que sí. los casos de la ETA eh, eran tratados en otras cortes, no en el país vasco, justamente para proteger a los jueces, mm. a los fiscales, a los testigos, entonces eran llevados a otras zonas del país eh, para de alguna manera proteger a, a los involucrados en, en las causas. Yo creo que podría ser quizá una una medida a considerar dado que eh, obviamente son comunidades pequeñas donde, donde finalmente todo el mundo se conoce mm.
1: eh, Entiendo que había harta molestia cuando se conoció esto en el Ministerio del Interior, eh, de hecho la propia Ministra Carolina tomar en algún minuto también esbozó alguna crítica respecto a la determinación que se había adoptado, así que vamos a ver que, cómo sigue eh, en este carril esa información 7 de la tarde con 38 minutos. ¿Estás haciendo una Nada personal. manda. Curacabí. ¿Viste el curacabí? Fue un o ¿no? Sí, entiendo que sí. Déjame buscar la información. Sí,
0: ese. espantoso que se descubrió eh, tres, tres cadáveres. cadáveres. Sí. Mientras eh, se buscaba un. Era un caso de secuestro y se Entiendo tres que cadáveres. era la policía
1: de, de investigaciones que estaba en, en eso buscando. Eh, Personas que en teoría habían sido secuestradas, la información que, que, que se genera ahí en esa parte de Curacaví, en la cercanía del de eh, túnel Lo Prado eh, a un costado ahí en la ruta 68, a la altura de, de, de Curacaví, eh, que corresponde a personas extranjeras. Es la última información que se está entregando por parte de la policía de investigaciones: tres cuerpos eh, y de acuerdo a lo que se entrega... de
0: sexo masculino, sí.
1: Indagan si corresponde a víctimas de secuestro extorsivos realizados en julio y octubre de del año pasado lo que coincide es que los cuerpos fueron dejados ahí es lo que ha entregado como dato la policía de investigaciones particularmente también la fiscalía centro norte que está investigando este caso eh, que da cuenta de estos delitos eh, y también de el encuentro la, la, la forma como se encontraron estos cuerpos ahí en esa parte insisto las cercanías de cura que en, en la ruta 68
0: se cree que los presuntos, o sea, los presuntos responsables porque habrá que determinarlo eh, se encuentran en prisión preventiva desde el 17 de noviembre de 2022 sí. eh, ya que por meses la Fiscalía de Análisis Criminal de la Fiscalía Centro Norte los siguió siguió las pistas, digamos, a una banda también de extranjeros que se dedicaba al secuestro y a la extorsión de migrantes
1: Se llama Operación Caracas la que está llevando adelante esta investigación o el nombre que se le pone a esta investigación que lleva adelante la Fiscalía y también la Policía de Investigaciones ¿Y por qué Caracas? Porque eh, radica que la banda, la mayoría son venezolanos uh -huh. eh, En ella hay 17 detenidos por estos hechos ocurridos, tanto en la región metropolitana como también en eh, entiendo en la región de Valparaíso y en otros secuestros realizados por esta banda de venezolanos, exigiera el pago de de 10 millones de pesos para la liberación. Se conoce el caso de dos que no pagaron y que se indica si son los encontrados hoy día. Estos tres cuerpos uh -huh. están a la espera de eh, las diligencias científicas correspondientes para establecer si efectivamente corresponden a esas víctimas de secuestros investigados por parte de la Policía de Investigaciones y también la Fiscalía Centro Norte. Fíjate que uno de ellos podría ser el secuestrado el 15 de julio del año mm, 2022. Ese día está víctima de tiempo? dice que concurre un domicilio Ubicado en la comuna de Santiago, ahí fue interceptado por miembros de esta organización, procediendo a sustraerle dinero de sus cuentas bancarias, perdiendo conexión además con la víctima alrededor de las 10 de la noche, desconociendo hasta la fecha el lugar donde permanece privado de su libertad. Es un dato que se ha entregado por parte de la investigación que lleva adelante la Policía de Investigaciones. Fíjate que el otro caso, mm. la otra, el otro dato que se da es que la otra persona había sido secuestrada el 28 de octubre también del 2022. Pero
0: es que imagínate la cantidad de tiempo, ¿desde cuándo están esos cadáveres ahí en, en el, en el túnel Loprado?
1: Eh, es increíble. Bueno, vamos a ver cuáles son los, eh, los datos que sigue entregando la policía de investigaciones. Vamos a ver también eh, cómo se llevan adelante estas pericias, estas diligencias científicas que eh, se están llevando adelante para ver si corresponden o no a estas personas que estaban siendo buscadas víctimas de secuestro. 7 de la tarde, 43 minutos. Estás en una. Nada personal. Y saludamos a nuestros auspiciadores.
0: ¿te parece, Rodrigo? Bueno, vamos. ¿Ah?
1: Eh, ya. Dale. Las mejores marcas de maquinaria en construcción, vialidad y forestal Encuéntralas en Salfa En Salfa son más que máquinas Visita salfamaquinaria.cl y encuentra el equipo ...que tú necesitas. Encuentras todo en Salfa, ah, impresionante. ¿Sí? Bueno, Mueve bueno, bueno maquinaria. Sí. Tú
0: necesitas para Vialía, yo creo. ¿Estás? Ah, quería <ríe> hacer una calle, te pillé. <ríe> Oye, hacerlo bien con tu futuro es usar tu evolución de impuestos... ...para vivir más tranquilo durante tus años de retiro. Invierte y aumenta tu pensión ahora con las distintas alternativas... ...para hacer APB en Zurich.cl.
1: Escucha bien, un cordón volcánico perdido hace más de 100 millones de años... Ya. Ese fue el último hallazgo de un grupo de científicos de la Universidad Andrés Bello. ¿Qué más la ¿Qué? UNA. ¿Cuál será ¿Cuál un de impacto mundial que nos permite entender cómo se formó nuestro territorio austral. Nos vamos a una
0: pausa sí, eh, y ya volvemos. Rápido. Sí, estás en Duna.
1: Ya mucho más que revisar.
0: Nada personal.
2: Si te contara que en Zurich tenemos un seguro hogar para proteger todo lo que tienes.
0: Yo arriendo y aseguré todo el interior de mi depa. Terminé de
2: pagar mi casa
0: y ya la protegí por dentro y por fuera.
2: Con Zurich Protegerse empieza por casa. Nuestro seguro hogar tiene coberturas que resguardan el interior de tu vivienda, así como su estructura. Contrátalo 100% online en Zurich.cl. Zurich, tu mejor compañía para el
4: futuro. La compañía que asegura el riesgo es Zurich Chile Seguros Generales SEA. Las condiciones generales del producto, coberturas y exclusiones se encuentran
0: depositadas bajo el código POL 120160058 y sus condiciones particulares. más información en aporte.unat.cl.
3: A ver, si te digo excavadora John Deere, ¿a qué lo asocias? Salfa. Y si hablo de seleccionadora Steven, Salfa. En este te ¿eh? Rodillo Ham, Salfa. ¿Y
4: cómo sabes tanto de maquinaria? Pero si Salfa tiene más de 80 años en el mercado, cobertura en todo Chile, repuestos y el mejor servicio certificado. Pero avísame antes, po, yo como loco cotizando.
3: Puro perdiendo el tiempo, Salfa Maquinaria, sí o sí. En Salfa contribuimos al progreso de Chile, las mejores marcas, amplias redes sucursales y una trayectoria inigualable. Encuéntranos en salfamaquinaria.cl. En Salfa, somos más que máquinas.
2: En 1991, el colectivo Massive Attack fusionó con mucho éxito un puñado de estilos que iban desde el hip hop al punk, pasando por el soul y el reggae. Con su estreno discográfico, el grupo de Bristol entregó uno de los trabajos más influyentes del siglo pasado y una tendencia, el trip hop, que marcaría una época en la música bailable y electrónica. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
3: Son
4: los infiltrados en nada personal.
0: Eh, y ya estamos de vuelta, son las 7 de la tarde, 46 minutos, y ya nos acompaña nuestro infiltrado de hoy, el señor Juan Pablo Iglesias, que trae un caso muy sabroso, diría yo. ¿Cómo, ¿Cómo estás, Juan Pablo, Pablo? ¿Cómo te va? ¿Cómo
4: están? ¿Bien? Buenas tardes. Es eh,
0: como que lo he seguido, no lo he seguido. Entonces, estoy muy interesada en lo que nos va a contar esta historia de Fox y... Fox
4: y Dominion. Y, ¿Ah? Dominion. Y
0: Dominion, exactamente.
4: Así es, es una una pelea, probablemente van a ser alguna serie después, ¿eh? Bueno, hay algunas salida. que ya dicen que, que
0: están inspiradas justamente en el Mr. Murdoch.
4: Así es, pero es, pero es un caso muy, muy eh, interesante y además que tenía muchas repercusiones eh, para la libertad de expresión, para la, eh, la prensa en general en Estados Unidos, y ese fue uno de los factores que, que, eh, que, que tuvo que, o los componentes que, que están presentes en este caso. Pero eh, el caso es eh, la demanda de difamación eh, que hizo la empresa Domin que es una empresa de eh, voto electrónico contra Fox News. Por, eh, las eh, eh, por difamación porque acusaba a fox news de haber promovido y difundido las eh, eh, acusaciones falsas de fraude que se dieron después de la elección de 2020 eh, por parte de, de trump digamos, y que y todos esos meses que siguieron después digamos hasta hasta eh, la, la, la asunción de, de, de biden eh, y ese y este caso partió desde, 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 desde esos años, digamos, de, de fines del 2020 uh -huh. cuando eh, dominio empezó a pedirle a, a Fox News que se retractara de sus eh, acusaciones eh, y de lo que se habían dicho y habían dicho varios de, su, de sus figuras en, en, en televisión, en el canal eh, y Fox News no, no aceptó y ahí el, el caso ha venido escalando hasta que eh, a comienzos de marzo se decidió en un, en un juicio abreviado que, eh, un juicio sumario, le dicen a Estados Bien. Unidos, que, se iba a, que habían elementos para llevar a juicio y el juicio iba a comenzar eh, eh, este, el lunes pasado. Ya tenía que comenzar el juicio. Estaba todo previsto. Era raro que un juicio de difamación en Estados Unidos llegara a esta instancia. Generalmente se llegan a acuerdo porque a veces es muy difícil probar eh, la difamación porque en Estados Unidos hay una norma que viene desde un caso anterior, desde los, de los años 60, de, entre eh, el New York Times y Sullivan, que se llama el caso New York Times-Sullivan, eh, que estableció que eh, para... Eh, verificar, eh, comprobar la difamación, tiene que haber eh, real malicia, se llama, entre ah, comillas. Ya. O sea, que en Perfecto. el fondo, el que eh, difama, entre comillas, está consciente de, que, de lo que, que está diciendo es mentira, y estando consciente de que está diciendo una mentira, igual lo hace. Por lo tanto, hay una intencionalidad claro, hay de dolo. difamar. Hay, hay dolo. dolo. Hay dolo. Eh, por lo tanto, ese era un elemento fundamental y generalmente eso a veces es difícil de probar claro. y por eso los casos nunca llegan a juicio. Pero este había llegado. O estaba por llegar a juicio, tanto así que ya estaban los jurados todos elegidos, eh, los 12 jurados, el juicio tenía que empezar el lunes, y el domingo en la tarde, en la noche tarde, ese, el juez eh, dice que lo va a postergar hasta el martes porque las partes estaban negociando. Eh, eh, esta negociación además se dio muy, eh, han salido revela datos, revelaciones en, en los últimos días de cómo se dio, digamos, incluso se llamó a un, a un eh, abogado veterano negociador el mismo eh, domingo, el fin de semana, y él estaba en, en Hungría eh, y eh, se participó en la negociación final digamos, eh, eh, vía Zoom eh, pero el hecho es que se dijo que está en negociación, por lo tanto no empezó el juicio el, el lunes, iba a empezar el martes estaba todo listo para empezar el martes con la gente, eh, los periodistas cubriéndole hecho, eh, pero empezaron a ver que la cosa se dilataba hasta que al final no se dio el juicio y se anunció que eh, se había llegado a un acuerdo, así que se agradecía a todos los jurados, todo, pero no iba a haber juicio. Ahora, ahora Juan Pablo,
1: eh, la, la historia que tú cuentas eh, es súper importante el preámbulo para saber, eh, pero la pregunta que surge es ¿Por qué entonces Fox Pagó 787 millones de dólares para para evitar testificar, ¿no? Para
4: Exactamente, porque, porque a ver, la demanda era por eh, 1.600 millones. Finalmente, Fox accedió a pagar 787 millones. Ese fue el acuerdo a que se llegó. No hay más detalles todavía de, de los términos finales del acuerdo.
0: confidencialidad y todas esas cosas. Así es,
4: pero el hecho es que Fox. Eh, todos decían que Fox no podía llevar a juicio este, este caso, por lo tanto tenía que llegar a un acuerdo. Lo que no se entiende es por qué lo dejó hasta último minuto. Pero eh, finalmente llegó a un acuerdo y no, se, no fue a juicio porque el juicio habría implicado, uno, que eh, y era lo que Dominion quería y ya le había avisado a las partes, a, a, a Fox, que quer, quería llevar a juicio a, a, al estrado a, de partida a Rupert Murdoch para claro. que declarara y a...
0: Figuras, y a, la estrella. a las estrellas. A las estrellas de Fox estrella, News. Eh, sí. Qué
4: sé yo, Tucker Carlson, eh, eh, figuras que son eh, eh, los rostros de Fox, digamos, sí. y que iban a tener que testificar y iba hacer un un caso evidentemente no, hombre, muy mediático y donde además había ya a partir de la investigación previa que se había hecho mucha evidencia de que los mismos eh, rostros y el propio Murdoch eh, eh, estaban conscientes de que no había fraude yeah. eh, pero igual eh, transmitían eso en, en, en pantalla, <risa> eh, por ya lo claro. tanto hay mucho eh, mensaje, email, eh, mensaje de whatsapp, eh, comunicación entre... En, eh, que revelaban eso, digamos que incluso uno de ellos, digamos Tucker Carlson, era muy crítico de Trump y estaba feliz de que ya Trump se, fu se fuera a ir ¿No? Para, no, para no tener que seguir dependiendo tanto de Trump claro. eh, pero pese a eso, él en pantalla era muy duro diciendo que aquí las la datos, las cosas que hayan pero Fox se defendía diciendo que eso era parte de la libertad de expresión y que eran básicamente opiniones que entraban en el espacio de la opinión y por lo tanto era libertad de expresión y no se podía eh, condenar por eso porque se estaría afectando la libertad de expresión en, en Estados Unidos. Pero el hecho es que la evidencia de los datos y las comunicaciones que, a las que tuvo acceso eh, fueron muchas, eh, en eh, Dominion, digamos, eh, tuvo acceso fueron muchas y hacían que el caso se veía bien difícil para Fox. Eh, el propio Murdo, que en unas declaraciones previas eh, eh, se, se lo llamó a declarar en, la, en la, el periodo previo y en diciembre eh, dio una, eh, una declaración donde incluso dijo que él eh, consideraba que la elección había sido limpia, que no había habido fraude, que nunca creyó que había fraude, digamos. Por lo tanto, todas esas declaraciones finalmente eh, conspiraban contra Fox y hacían más difícil que Fox pudiera eventualmente ganar ese juicio. Por lo tanto, el riesgo era muy patente. Ahora, eh, 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 si el caso hubiera llegado a juicio, hay también quienes planteaban desde el otro lado el riesgo de que esto eventualmente llegara a la Corte Suprema claro. eh, y pasara eh, eh, el otro problema, digamos, que en el fondo era cuestionar la ley de la Real, eh, el, el acuerdo de okay. New, York Sal, New York Times Salva. Sullivan y la eh, Real Malicia, entre comillas. Y que eso ponía a la prensa en un problema, digamos, porque eh, evidentemente eh, los casos de infamación iban a ser mucho más amplios.
0: Juan Pablo, ¿cuánto le ha golpeado a Fox todo este caso? ¿O no le ha golpeado mucho? No, respecto... le ha golpeado, o sea, eh, uh -huh. le ha
4: golpeado eh, por, a ver... Eh, 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 Económicamente, le hago Bueno, claro, ahí es sí pero en términos de audiencia,
0: imagen, reputación. Imagen.
4: Ahora, eh, en eso eh, hay, un, hay un elemento que también, y es, la, y es uno de los argumentos que daba Dominion eh, en su, en su eh, demanda, digamos, eh, que en el fondo muchas de estas cosas eh, las hizo eh, Fox y la hicieron los presentadores de Fox y, y la cadena en general porque querían eh, satisfacer a su público. Por lo tanto, sí. fue una decisión comercial, no fue una decisión periodística eh, en nah. la, según la, en la, la argumentación que daba eh, eh, dominio en esa, en esa demanda. Por lo tanto en este ambiente tan polarizado hemos visto lo que pasó con, con Trump sí. eh, y el juicio de Estados ¿Y en términos en de auspicio
0: Unidos, se sabe algo? Si, a, ¿Si le ha pegado o no está esa información? Porque no, tú nos, o sea, Ahí eh, surge la pregunta, ¿tú te quieres relacionar con un medio que ha perdido la credibilidad? Por otro lado, un medio que claro, tiene mucha, mucha, mucho rating, por decirlo de una manera. Entonces, es una decisión ahí Difícil, sí, me imagino.
4: Sí, sí, sí. Yo, a ver, no, no, tengo, no tengo antecedentes de cómo ha afectado en el tema de publicidad, pero, pero claro, es un punto que hay, que hay que tener presente. Ahora, eh, insisto, en este ambiente eh, eh, tan eh, polarizado, eh, finalmente hay un sector que igual sigue eh, sí, fiel. Eh, fiel a, a, a Fox eh, y. Y es una audiencia que no, no, no va a cambiar. Ahora, eh, a propósito de cuánto ha golpeado, eh, es un este es un proceso que todavía no termina, porque eh, esta era la demanda de Dominion, que era la empresa de voto electrónico más grande de las que eh, estaba en 28 estados en Estados Unidos eh, en la pasada elección. Pero hay otra que se llama Smartmatic, que es sí. una empresa de voto electrónico más pequeño que estuvo en menos lugares, que también presentó una demanda y contra todo, Fox todo. Que fue, fue lo que Y, claro, me y dio claro. más. Es, la demanda es por más, es por 2,2 ah, mil eh, millones. ¿Y por yeah. qué más? Eh,
0: ¿Cuál es el argumento? Eh, la bueno, la se avivaron, de imagen digamos, se avivaron, era mayor. Yeah, sí. Pero
4: el tema es que esa todavía está en proceso. Ahí no hay... No, eh, o sea, se cerró Dominion, pero sigue abierta su Por lo tanto, hay, hay que ver eh, si llegan o no a acuerdo, por cuánto llegan. Y si, o si finalmente va a ir a juicio. Dominion le hizo eh, la pega, digamos, una parte importante de la pega a Smartmatic, porque tiene muchas evidencias que sostienen también la misma eh, demanda de, de Smartmatic, que es eh, que eh, en privado eh, lo, lo, los rostros de Fox bueno, decían que no había preciso, fraude. Y en ese, público lo decía. Prueba, po, Pero todo el trabajo que hizo Dominion previo a este juicio le sirve claro, a la Claro, como documentación, para, porque a la
0: larga, al final, eh, cuando hablaban esta estrella y esto. esto Anchor y toda la cosa, eh, no, no estaban atentos a cuál era la empresa. Ellos decían que la, la, que la, la elección era fraudulenta. Así no, es, no se
4: referían a una empresa. Claro, nunca hablaron de,
0: de, de, de la empresa en cuestión. Era ¿no? el
4: voto electrónico y las acusaciones iban eh, de todo tipo, desde que Hablando esta empresa proceso, estaba en en vinculada claro. con. Eh, hay unas que eh, decían que estaba vinculado con, con eh, Chávez y con Venezuela. Sí. Eh, hubo, hubo acusaciones de todo tipo, digamos, en este. En este Oye, Juan Pablo, eh, Murdoch tiene más de de 90, ¿no?
0: Y se iba a casar, pero suspendió el matrimonio, sí, a lo mejor sí. no le alcanzó con toda esta, <risa> bueno, con toda al, esta cosa. Al brindis.
4: <risa> eh, más de 90, ¿no? Sí. Eh, ¿Y estaba en la lista de testigos. Eh. Por lo que salió en la prensa en estos días en Estados Unidos, eh, eh, Dominum ya le había comunicado a, la, a, su, a su contraparte que, u, que el, al primer qué, eh, qué testigo imagen, que pedía o, o que quería a... convocar al estrado era Murdo. Ah. Este iba a ser su, su primera solicitud. Está ¿sí? bien, está a todo
0: estar. bien. ¡Qué tiempo! como tú? estaba a punto de casarse? Imagínate. <ríe> <ríe> 92, sí. 92 sí. 67 pero, tenía la memoria ella. Ella tenía esa ah. ¿sí? sí. Pero sí. ahí está,
4: bien. Muy bien. Sigue. Ya pues, vamos a ver, ya, pues,
0: vamos a ver cómo sigue esta historia. Gracias, Juan Pablo, Gracias, te Juan pasaste. Pablo, este muy bien, muy bien. Chau. Y nosotros nos despedimos también. Ah, ¿verdad? ¿Te parece, Rodrigo? Es bueno, ¿Ah? vamos, ya. Pues. Sí, se con tú manda nos... sí, acá. Sí, pero quédense con nosotros que ya viene Terapia silencios sí Y antes, Visionarios.
1: Quédense, quédense acá al 89.7. Buenas tardes.
2: Chao. Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el